1: Então, Gis, parece que esse final de semana aí você fez uma, uma, um field trip, uma excursão pelo Metal Mantra?
0: <risos> Sim, fiz minha primeira excursão pelo Metal Mantra em meio à pandemia.
1: Olha aí, mas você usou máscara, álcool em gel, aquelas, aquelas lâminas no rosto, né?
0: Sim, máscara de caveirinha toda personalizada, um litro de álcool gel, tudo tranquilo.
1: Muito bom, e onde é que você foi? Onde é que... O que tiraria de escritor, aí da sua casa, para... pelo Metal Mantra?
0: Uma pauta boa do Metal Mantra, lógico. Muito oh, é demais, cara.
1: Fico muito feliz com a... com a entrevista que você fez, com a pauta que você trouxe pra gente. Fala pra gente quem que você foi entrevistar, como que... onde foi você foi entrevistar.
0: Eu fui até a Galeria do Rock entrevistar o Fausto Mussin, que é um dos fundadores da Die Hard, e foi uma experiência bastante interessante, viu?
1: Ah, não duvido. E, inclusive, essa experiência aqui, a gente, uh, tá, estamos com esse episódio especial aqui hoje no Metamanta pra falar sobre essa experiência, né?
0: Show!
1: Você então, foi na, 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 na galeria, uh, eu sei que o Fábio, que escuta a gente aqui no Metamanta, também tá na galeria ultimamente, faz muito tempo que eu não vou na galeria. Muito tempo não, desde uh, fevereiro, março, que eu não vou na galeria, desde o começo da pandemia. Como é que tá a galeria nesse momento?
0: Então, isso toda a experiência me chamou bastante atenção, eu combinei com o Fausto de, de estar por lá na hora da, no horário de abertura da galeria, né, às 10 horas, cheguei um pouco antes, umas 9h40, e vi que já tinha uma fila ali na porta, como boa paulistana eu vejo fila e já entro, né? E... <risos> E, de fato, é, eles estavam fazendo todo um controle de acesso com medição de temperatura, aquele termômetro que lementes, álcool gel. <risos> e a 10 em ponto, eles começaram a liberar o acesso só de quem estava com a, com a temperatura ok e após passar, higienizar as mãos com álcool gel. E... Um, um público, até que razoável, eu diria que devia ter mais de 100 pessoas na fila para pegar bem esse horário da abertura.
1: Que é tudo legal, mas aí o pessoal que fica ali na praça do passeio, fica muito tempo ali na fila, cara. Vai subir de temperatura, ninguém vai poder entrar, não, cara. <risos> mas, 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 mas... Não é de São Paulo. Quando estiver em São Paulo, fazer visitar a galeria, fala com a gente aí, fala com o Metamante, a gente vai ajudar, a gente vai andar com vocês por lá. Puta, ali tem o, o, o berço do Catupiry ali, né? Ali perto também. Você tem a Santa Figênia, você tem a 25, você tem o centro de, de maneira geral. Uma área, uma área que eu gosto muito ali da cidade de São Paulo.
0: Eu também, Kilton. Sabe que eu passei boa parte da minha adolescência fazendo os rolês por ali, fazia aquela volta que começava ali na altura da. Da, da, da galeria mesmo e andando depois até a Praça João Mendes ali onde tem o fórum para pegar o busão e voltar para casa era um, é. um rolê bom
1: hoje tem metrô pessoal, fica tranquilo que tem metrô <risos> tem esse rolê
2: de...
1: tem nada inclusive eu já fiz aí esse, esse tour aí na, 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 no centro de São Paulo com o Caio Hensen, que apareceu aqui com a gente
0: Olha no que legal
1: de... Nós fizemos um antigo legal aqui com ele Eu fiz esse, esse tour com ele a gente comeu um virado paulista Que ele veio para São Paulo para comer o virado paulista Então peraí que eu vou te levar a um lugar legal, comer, legal
0: Adoro esse rolê também Você sabe que o virado paulista é patrimônio Patrimônio imaterial Do estado de São Paulo né? Reconhecido pelo Condefat É o prato que todo mundo veio para São Paulo tem que comer
1: E o, e o Caio você não se não funcionou
0: não acredito!
1: Caio, tá tá? deixa um comentário pra gente por que o Virado Paulista te decepcionou. Comenta aí no metalmantra.com.br. Vamos começar a ver no centro deles, então?
0: Vamos lá! Pela primeira vez na história do Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra, nós viemos a campo, em meio à pandemia, conversar com um convidado muito especial, mesmo com todo o aparato que temos à disposição, nós entendemos que algumas situações, algumas conversas pedem uma maior aproximação. Não houve um episódio sequer do Tribuna nos últimos meses que as dificuldades que o cenário musical está enfrentando por conta da pandemia não tenha sido tópico das nossas conversas. Muitas vezes também nos questionamos sobre a situação das lojas da Galeria do Rock, que é o local que a gente passou boa parte da nossa juventude e fez muitas amizades com procedês e tudo mais. E é aqui que estamos hoje, de máscara, álcool gel e de frente com o Fausto Mussin, fundador da Die Hard. Fausto, muito obrigada por receber o Metal Mantra.
2: Eu que agradeço. Eu sou fã, agora mais ainda.
0: <risos> que bom! Bom, Fausto, minha pergunta primeira é quem veio primeiro, a Die Hard gravadora ou a loja da Hard?
2: A loja da Hard vem primeiro. A, 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 quando a gente inaugurou a loja, são assim, eu e o, e o meu sócio, André Mesquita. A gente tinha uma banda, eu, eu vim de uma empresa de energia elétrica, uma estatal que foi privatizada. Então, a nossa ideia já era começar a, a loja e depois, em seguida, já começar a gravar, a lançar os, os discos e depois a fazer shows também, a gente chegou a fazer todo esse circuito, hoje a gente está mais concentrado na loja, mas o, 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 o porto seguro da gente mesmo é a loja. Pô,
0: oh, que bacana, você está na estrada aí
2: desde os anos 90, né? Isso, a gente abriu em 11 de novembro de 96, eu frequento a galeria, claro, eu tenho 60, esse ano eu vou fazer 60, eu frequento a galeria desde o comecinho, o distop, de desde o começo do, do, do movimento. É, 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 mas é, o, a, a vontade de abrir, de abrir a loja a gente já tinha, é que eu tinha um emprego onde eu ganhava muito bem, meu sócio também a gente, a gente ficava mais do outro lado mas a, a, a minha vontade, por exemplo a gente tinha banda, mas a minha vontade não era exatamente pegar tocar aí no palco, eu queria estar tá ouvindo música, sabe eu queria tá... estar, aquela, aquela, aquela sensação de você estar tá, é, na, na sua rua, e no seu quarto, você chama a, a, os amigos, oh, vamos ouvir, cada um traz um, tá? é esse clima que eu queria é, é, fomentar na loja, eu queria uma loja que, tanto que eu, hoje por exemplo, a nossa loja é a única que, você, que rola som o tempo inteiro, é a única que está sempre ouvindo música, porque eu e o pessoal da minha equipe pensamos assim também. É um ponto de encontro, né? Isso, onde, onde chegam as novidades, onde você tem os clássicos, onde você troca informações, porque a, 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 a importância, hoje, por exemplo, hoje tem você aqui que está conversando comigo, você trabalha num lugar onde você é, é, dá a informação para a pessoa, a pessoa sabe o que ela está... Eu sou de uma época é, sem internet, uma época sem a, a, a mídia, a mídia nunca deu espaço para a gente, essa é a verdade, eles chamam ainda o rock brasileiro, ainda é a legião urbana, ainda é aquela história, quer dizer, a gente tem aí o Oswaldo que, é, que é o do meio in Brasil, a mídia não existe para ele, ele está aí, setenta e poucos anos, a banda mais antiga do Brasil e a grande mídia desconhece, não sabe o que é, então esse ponto de encontro é importante, as pessoas que você conhece, você vê uma pessoa na rua com uma camiseta de uma banda, você já se identifica, já sabe que é mais ou menos uma pessoa que, que, que tem bastante coisa em comum com você, hoje não tem tantas, muitas coisas você, a gente tá todo polarizado e tal, mas alguma coisa a gente ama é, é, é igual, é a mesma coisa, então isso é um, é um ponto de união sim, essa, essa era a intenção da loja e, e ainda bem, porque a gente está conseguindo.
0: Alfa, teve uma época que eu frequentava muito a galeria ali no começo dos anos 2000, 2001, 2002, sábado isso aqui era um mar de gente que não dava para andar, era o ponto de encontro, acho que vinha São Paulo, gente de fora, de tudo quanto é canto para justamente compraternizar. O que mudou de lá para cá? Você percebe uma mudança no público? Como você sente as mudanças é, geracionais, até, da, do público da galeria?
2: Olha, eu acho que mudou, sim, porque a. a apesar de ser uma, uma, uma um ponto cultural aqui a gente é você tem aqui roupa acessório outras coisas não só a música na época você 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 tinha que comprar o disco para você ter a música você não tinha streaming você não tinha nada acabei de falar aqui da mídia que nunca deu espaço algum a grande mídia digo né ou um outra exceção que só confirma a regra. Então você tinha que comprar os discos, então você tinha que vir aqui, porque na, 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 aqui, falando da cidade de São Paulo, você tinha algumas outras lojas da época, Breno Rossi, Bruno Blois, Museu do Disco, que tinha uma ou outra coisa. Mas Rock'n'Roll mesmo era aqui na galeria, a exceção honrosa é o Woodstock, que nunca esteve na galeria, apesar de eu achar que sempre deveria estar. <risos> Mas era a exceção, portanto, que começou lá, fora da galeria. E depois a galeria, graças ao Calanca aqui da Baratos Afins, que é o, o mestre de todos aqui, o pioneiro, então a, a, as pessoas tinham que vir para achar os discos e para ter essa facilidade. E o mundo sem internet, lembre-se que você também não comprava CDs pela internet.
0: Eu lembro,
1: hein? E é isso, gente. Olha aí, cara, que legal, você realmente sentou com o Fausto e fez uma entrevista com ele, cara, muito bom. Eu queria ter, ter estado presencialmente nessa entrevista, o Fernando também, a gente tem que fazer uma entrevista qualquer dia, nós três aí, cara. O, o time é calmante, é dominante os lugares, né?
0: Com certeza, eu já falei pro Fausto que na próxima vez a gente vai voltar o time completo.
1: <risos> que é muito legal. Mas é, eu gostei muito desse, 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 desse começo da sua entrevista, né, porque ele falou... Algo que a gente sempre vê aqui no Metal Mantra é trabalhar com o Ravimento tem que ser uma opção, né? Inclusive ele tinha o trampo, antes, como é que você estoura aí?
0: É, exato, é uma. Ele, antes tinha um, um, um. Teve uma banda, era uma coisa ali como, como um hobby, tinha um trabalho sólido aí numa, numa empresa estatal. E ele né, se juntou com, com o sócio e, e começou a vender disco e tudo mais. E, e de fato a vontade do do Fausto, de certa forma era muito parecido até com a nossa hoje que eu tô, porque ele falou não queria largar tudo para simplesmente fazer uma banda eu queria estar tá do, do outro lado falar de música é, formar uma uma comunidade para falar de música de metal recomendar e isso eu achei inspirador.
1: É o cara quando o Fausto falou assim ah não o veículo de vocês eu me senti alguém na vida cara. <risos> se eu, eu pensei, eu falei, olha aí, conversamos isso aí como uma brincadeira no quarto e agora somos um veículo de heavy metal. Isso aí é muito legal, muito legal como história, nossas histórias se convergem quando a do e, legal, né? e
0: ele falou que gosta bastante, então foi um elogio e tanto para uma pessoa que, que tem aí essa, essa estrada, essa bagagem que ele tem ver esse reconhecimento. Sim.
1: Ah, e você gosta da Die Hard? Você já foi na Die Hard? Gente?
0: Ah, eu ia bastante, né? Tem até um, um momento da entrevista aí... Mas que não, a
1: gente... é, não dá ah, spoiler. Tá. spoiler.
0: Tá, não vou dar spoiler, mas com certeza. É, as lojas que eu mais frequentava nos, nos tempos áureos aí de, de galeria, no começo dos anos 2000, Die Hard e a Hellion, que A Hellion não tá mais na, na Die Hard, eles têm uma... A sede aí da distribuidora na, no bairro da Aclimação, que não é pra quem não é de São Paulo, não é tão longe aí da, da área central. Mas... É a Zona Sul? É, tá, entre a tá entre a Liberdade e o Cambuci.
1: Minha, nossa, é. É única, as únicas regiões de São Paulo que eu não manjo ali. <risos> liberdade você conhece, mas você falou que o Cambuci eu já falou, meu, nossa, isso, sabe quando você tá jogando RPG e tem aqueles mapas escuros que você não, não, você não foi lá e tá tudo bem escuro? <risos> muito,
0: muito, muito, muito. E, e pensa que a Hellion também era uma, uma loja, uma distribuidora, grava, é, trazia todos os grandes álbuns de, de Gothic do Metal aí no começo dos anos 2000 Eram as lojas que eu mais frequentava. Fora Stamp Rock era de camisetas e tudo mais, mas a Die Hard sempre foi uma, uma, uma referência.
1: Eu antigamente é que eu mais frequentava o um restaurante com é, suco de um nitro ali, né? <risos> ali. E... Hoje, sempre que eu vou na, 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 na galeria, eu passo na loja da NBA, cara. Todos vez que eu vou lá, eu passo na loja da NBA, cara.
0: Aliás, você fala do suco de litro. Fica aí uma outra dica pra quem não, não é de São Paulo. Leiteria Ita também é um ponto clássico. Eu confesso que quando eu terminei a entrevista com o Fausto, eu passei lá pra, pra comer um PF. E uhum. o, o pudim de leite deles é um dos mais famosos de São Paulo. E foi, foi bem triste, porque o Ita... É, ele, te, ele não tem mesa, é só um, um balcão ali que forma como se fosse uma centopeia e aquilo que, você lembra que aquilo ficava lotado, você tinha que disputar um banquinho? Fui não, lá, fui lá tava, é. tava vazio, vazio, um monte de faixa, galera ali com toda aquela todos os acessórios aí de, de, de proteção, um cenário um pouco triste. O que
1: a Gizis quis falar, nosso querido ela ficou triste pela visão, mas feliz, estava todo mundo se protegendo na galeria. Eu entender <risos> aí, muito bom, tem que proteger é muito forte. Gizis, vamos continuar ouvindo aí incrível. vamos falar um pouquinho sobre as histórias da galeria. <risos>
0: A gente também, quando estava montando a pauta e tudo mais, a gente lembrou que a Die Hard sempre também recebeu muitas tardes de autógrafos, lançamento, então eu queria te chamar a gente relembrar um pouco os momentos mais marcantes aí da, da Die Hard. Conta umas historinhas pra gente desses momentos.
2: Olha, eu tenho uma, 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 umas alegrias. Por exemplo, a, a, foi feita uma tarde de autógrafo do Fireworks, do Angra, aqui na loja. Ah,
0: vai falar de André Matos, já vão falar que eu que, que provoquei o Fausto a falar antes disso. Não ah, foi, tá?
2: Esse, esse, esse rapaz, ele é um anjo encarnado. O André Matos, ele é uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Eu nunca tive uma amizade, nunca conversei assuntos muito sérios com ele. Mas, por exemplo, o Fireworks, ele escolheu a Die Hard. E na época já era uma super banda, já era uma banda de produção. Por que que você escolheu a Die Hard? Ah, porque é uma loja que está todo mundo falando, todo mundo dizendo que é diferente, que tem um, um atendimento diferente e tal. É, 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 é o ponto do momento. Eu quero, eu quero porque é lá. E acabou. E acabamos fazendo aqui e aquilo trouxe um retorno pra gente de reconhecimento e de alegria mesmo, de saber que, que o nosso trabalho estava sendo bem feito. Porque a gente, quando a gente entrou aqui, a gente era mais velho, a gente era gordo. Careca, usava branco, né? E era exatamente o oposto dos outros. Aqui era comum uma pessoa falar o que você tem aí, é, sei lá. De alguma banda, o cara fala, tenho nojo, eu tenho raiva, vai ouvir música que presta", tal E a gente não, a gente veio de um outro mundo eu não, eu não tinha essa cultura de comércio, cultura de galeria, cultura dessa tribo Não tinha, eu era eu tinha meus amigos que gostavam de música tal a gente tratava como amigo mesmo Então a, as pessoas acho que perceberam isso, sabe? E foi esse esse, esse ponto que, que que deixou a gente feliz Culminou aí no lançamento do, do Fireworks na loja esse foi, Essa foi uma coisa que eu gostei muito Outra foi quando uh, uh, um dos, uh, dos produtores do show do Stratovarius, que é o Flávio Borges, que depois foi parceiro da gente no Hamlet, tudo. Ele, tava, ele veio com a banda bem cedinho aqui de manhã, era um sábado, mas cedinho, que nem a gente aqui, agora não tinha ninguém e tal, e a banda inteira dentro da loja, e chegou um molequinho, não viu que a banda tava lá e pediu um disco do Stratovarius, Todo mundo olhando e o molequinho não percebeu que a banda inteira tava na loja. O não, meu sócio, eu, eu não tinha essa coragem, mas meu sócio falou você gosta do Estrutor? Eu falei, gosto pra caramba. Qual você tem? Eu tenho esse, esse. Olha pra trás, olha pra banda, a banda tá aí, o molequinho quase desmaiou. Aí o Flávio falou com os rapazes, olha, ele tá com o ah, pronto, os moleques já abraçaram, já pegaram, já assinaram, o moleque, obviamente, você mudou a vida da pessoa, né? Foi uma... Com certeza, ele
0: vai, ele com certeza eu lembro até hoje vai lembrar para sempre que a Bahia de foi
2: foco desse encontro, foi, né é, é, é engraçado porque você fica alegre pelo menino tá alegre né e era bem jovenzinho mesmo ele devia ter 13 14 anos bem menininho mesmo então foi é uma, uma das alegrias uma outra então para fechar o, o Nightwish o mesmo Flávio Borges trouxe a primeira vez que a banda veio aqui a Tária veio muito ruim ela estava muito doentinha é outra figura sensacional também sou apaixonado por essa menina e, e ela, por ela estar doente, veio do aeroporto e tal, não tinha um dia ainda, ou, ou, ou até aconteceu alguma coisa que eu não sei o que que é E o cara acabou uh, trazendo ela para o falou, Fausto, eu vou levar para cá, pode? Pode, lógico, eu levantei mais cedo, ligou para minha casa, eu vim para cá E ela foi pro mezanino, uhum. e a gente improvisou ali, com uma, uma, umas coisas para ela ficar deitada, porque ela tava muito mal mesmo Ela deitou ali, a, a banda ficou e tá? tal, aí depois tiraram umas fotos e tal, e foi embora, tal tá? Nunca mais eles nos esqueceram. Colocaram a, a, uma imagem da loja dentro do DVD seguinte, que era um DVDzinho marrom. E a, a, depois ela veio já como tária aqui em cima, pediu para chamar o cara da Die Hard. Chama lá, vem aqui que eu quero conversar com ele. Tem eu, eu, eu subir Então é, esse é o, é o tipo de, de, de coisa que esses anos trazem pra gente. Depois a gente parou com essa... Com essa, com essa frequência das bandas na loja, porque aqui na galeria teve uma burocracia, eu não sei se foi um pouco as lojas ficarem enciumadas, alguma coisa aconteceu uhum. que mudou a, a, o estatuto aqui, então você tinha que pedir um milhão de autorização, é ir para a administradora que era outro lugar, tal, falar, ah, eu não vou mais fazer isso, Ó, pode fazer aqui no quinto andar, a gente ainda trouxe, eu não sei se é o Halloween ou o Destruction que a gente trouxe aqui no quinto andar. E eu falei pro pessoal da administração, olha, então nós vamos colocar uma banda da Dar Não, não pode, tem que colocar a, Daiha, a galeria do rock apresenta. Falei, ah, ah, merda, eu não quero mais nada. Não. Então chega, acabou. Aí, aí, aí acabou que os tempos mudaram também. Então hoje a gente ainda faz esses tipos de coisas, mas com bandas mais amigas tal. Essa foi a, 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 essa fase.
0: Olha, eu vou te falar que eu fiquei arrepiada na hora que o Fausto contou a história da, do lançamento do Fireworks. Falou com tanto ca carinho do André, que o André fez questão de fazer o lançamento do álbum ali. Foi um momento assim, muito, muito marcante para ele, para os fãs. Talvez tenha sido a primeira vez que ele recebeu o reconhecimento de... De um grande músico, sabe? Querer fazer o evento na própria Die Hard. E ele me contou uma história. Já depois da entrevista. Que vocês não vão ouvir aqui. Que o André ligou e falou que gostaria muito de participar do Hamlet. Você lembra, Kilton? Quando foi lançada a ópera, metal ópera brasileira?
1: O oh, Hamlet é incrível. Inclusive eu fico muito chateado. Porque eu não consigo encontrar esse CD online. Cara. Eu tenho um grande amigo em Cotia. E achou que tem CD.
0: Aí ah, eu tenho um grande amigo na galeria do rock que tem esse CD, que é o rosto ah, é, da Die Hard. Dizem
1: é, 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 sempre apelando, né? <risos> Putz, Tanto legal. Imagina você tá lá na Die Hard, pesquisando qual dele você vai comprar, e aparece o Timo Tolkien, Jens Johansson, Timo Cotipelto.
0: Meu, essa Yari, hora...
1: Yari Kailunainen, Jorg Michael, eu só queria falar que você sei é a formação clássica de cabeça aqui do episódio.
0: Você falou Ian Johansson?
1: Ian Johansson.
0: Ah, um dos melhores tecladistas. O melhor tecladista do metal melódico, né?
1: Yari Kailunainen. Eu só, só queria repetir, ele é até o batista. <risos> eu só só saber que eu sei esse nome de cabeça, e me orgulho muito por isso. <risos>
0: Olha, eu vou te falar que quando ele contou a história do menino, ali de uns 14 anos que virou para trás e viu toda a banda eu imaginei aqueles programas de, de auditório, sabe? Que realiza o sonho <risos> mostra o artista é, lembrei até daquele meme do, do menino falando que, que gostava do Raça Negra no Silvio Santos, lembra? que ele virou para trás e viu o vocalista do Raça Negra eu falei, gente, se eu tô na galeria do rock, virou para trás Imagina ter aqueles olhos cristalinos de Timo Cotipelto me observando. Eu não, sei, não sei o que aconteceu. Não sei. Não consigo nem. Não consigo pensar na, na reação eu, num momento eu desse. Eu, é.
1: porque eu peguei o celular e já gravei uma entrevista com o meu Ah,
0: mas, mas você é muito profissional. Muito profissional. O <risos> que, que é isso? Não, Eu, ia, eu acho que eu, eu ficaria emocionado, hein?
1: Não, é, mas eu tava no, no shopping. Uh, eu, eu, antes pô, uh, pré pandemia eu trabalhava estava bem perto de um shopping Shopping Dourado aí pessoal né? Sim. Tava ali todo santo dia é, para almoçar e enfim e um dia eu tava saindo do almoço dando tranquilamente olho para o lado vejo um, um cabeludo barbudo meio gordinho com a camisa do noturno o Fernando Quezada olha <risos> isso, cara sentei fui, to fui tomar um suco com ele troquei uma ideia e esse enfim, meu parça aí, tem o um zap dele.
0: Show!
1: <risos> tem que trazer e ele pra cá,
0: traz ele pra cá.
1: Não, qualquer hora, esperamos você aqui, Fernando, que sabe. E a Tária? A, Tária, a Tária, tudo. Que,
0: que história louca, né? Tadinha. E aí ele falando com carinho, tão, tão, tão bonitinho da Tária, falando que ela tava doentinha e tudo mais. Imagina, eles improvisaram um, um lugar pra ela descansar lá no último piso da galeria. Pra ela ah. se restabelecer. Agora, fica, imagina a situação, né? No começo ali dos anos 2000, ela era né, bem, bem mais jovem, vem pela primeira vez no Brasil. Imagina o choque de sair da Finlândia e ir pro Brasil no começo de uma carreira. Fica doente e, e você recebe aí um carinho, um cuidado de onde menos imagina, né?
1: Não, não é, faço pode contar várias coisas. Por exemplo, o dia que ele, que ele tomou conta da tarefa, né? O cara é... Posso estar no nível acima mesmo.
0: Sim, sim. Eu acho que não imbatível. Tanto é que não foi à toa que a gente construiu essa, essa chegada até ele, né, Kilton? Porque para mim a Die Hard é top of mind na, na, na galeria. A gente fez esse teste aqui entre os membros do Metal Mantra e falaram, quais as três lojas que você lembra de cara na, da galeria? E todo mundo falou Die Hard a primeira, né?
1: Eu vou, eu vou contar uma história aqui, minha história com a Die Hard. <risos> que eu tinha um amigo que. É, eu até contei já essa história lá no Chorume no Chorume podcast, no episódio é, sobre festas. Festas lá. Eu vou. Deixa eu aqui pra vocês. É um episódio muito engraçado. Então. É, é muito engraçado. A gente foi na Die Hard. Eu, tinha, eu tenho um grande amigo, Robão. Um abraço pro Robão. E o apelido dele na adolescência era Die Hard. Ah, por que, que o apelido dele era da Rádia? <risos> porque um dia a gente foi na galeria Comprar os ingressos para o show do, do Rock the Planet Festival chamado Rock the Planet Não sei, é, lembra Foi tipo 2003, 2004 entendeu? O que que era esse festival? É, foi Timo Cotipelto mesmo, né Ah, não foi porque Só foi o Timo, não foi o, o... o... Timo Cotipelto Edgai é, Xamã e Viper A gente foi na Comunidade com, dos Estados Américas e foi comprar esse ingresso lá Fomos, fomos, fomos eu e, meu, e meus amigos, só ingresso, já fizemos um rolê na galeria Compramos o ingresso na Die Hard, fomos felizes lá e feliz tudo mais Compramos um CD também, então voltando para casa esse dia aí, Eu comprei o meu primeiro é CD, olha aí Voltando para casa é, na, Saindo da galeria, assim, em, em, estávamos eu, eu Eu tinha uma banda e eu tinha. Esse, esse meu amigo Robão tinha outros amigos que tinham uma banda. Todos os nossos amigos aqui. Né? Tinha muitas bandas na minha escola. E aí, essa, essa, essa banda era um power trio, eles estavam ali juntos. E aí, eu era grande amigo deles também, então, eles estava conversando. E aí, nesse momento, tava o Robão e o Topete. Então, estávamos eu no meio, o Robão de um lado, o Topete do outro. E aí, o, o Robão parou pra amarrar o sapato e colocou o pé naquelas pilastras. Sim. Pra amarrar o sapato quando, na, na, lá no segundo piso, eu acredito. Então quando ele colocou o pé na pilastra, deu pra ver um volume ali, cara, muito, muito. É, algo muito volumoso no, na, na perna dele, até o joelho, assim, muito volumoso, cara. Ô louco. É, então. E aí, e aí o Tupete, que tava na, diretamente na frente dele, falou: Que isso, bom? Você é louco, cara? Você tá excitado aí do nosso lado, você é louco, cara. o <risos> Robô falou. falou. Não, cara, não tô. Não tô, 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 tô tá, não só tá mole. <risos> e aí, por causa da situação, o. A dele se transformou em Die Hard, cara. Que a gente Porra, Valeu, Rubão.
0: <risos> ah, minhas histórias é. são um pouco mais humildes que.
1: <risos> não, essa história. Não, essa história. Fala pra você, cara.
0: Tá. Olha, eu, eu sabe que nessa época, 2001, 2002, eu batia cartão aos sábados lá na galeria. Tinha uma turma que sempre ia lá, a gente sempre ia conferir os lançamentos. Uh, de vez em quando ia durante a semana, depois da escola, e sempre era um processo de, de troca lá dentro. De troca, que eu digo, porque eu nunca tinha dinheiro. Então eu sempre levava algum CD para vender, levava dois para vender e poder comprar um. E hoje eu me arrependo um pouco, porque eu vendi alguma, algumas raridades até, em troca de, de alguns lançamentos, não necessariamente tão bons, que eu acabei vendendo depois também, mas é, eu lembro quando eu fui vender CD para comprar o ingresso daquele sempre bem lembrado show do Blind Guardian, em 10 de agosto de 2002. Se eu não me engano, eu comprei esse ingresso lá na Die Hard, e minha outra história, além de... Né, provavelmente algumas histórias que eu nem lembro dire direito, mas quem, quem ia muito nessa época lembra que era impossível trafegar, caminhar lá dentro da galeria num, num sábado, 3 horas da tarde. Mas eu lembro também que um tempo depois, quando eu logo que eu fiz 18 anos, lógico que, sei lá, quem estiver ouvindo a gente, pessoal mais novo falando, nossa, essa Giges é muito, muito careta, porque... Olha o que ela fez quando na semana que ela fez 18 anos. Mas eu tinha muita vontade de colocar um piercing para ficar com uma orelha meio elfa ali, então era um piercing para <risos> cima. É, e ah, fiz 18 anos, colei lá e fiz meu piercing, meu primeiro piercing. <risos> Não, olha aí, né? <risos> é, é, morte, né? Com um piercing sem nenhuma tatuagem até hoje. Eu deixo as tatuagens pro Fernando PIPA. Então, eu também não tenho
1: tatuagem, cara. O Fernando, o Fernando é a cara do Metal Murphy. É, né? aliás,
0: não tenho mais piercing também.
1: Olha, já sei. Se redimiu. E veja, <risos> vamos, vamos, um pedaço aqui da entrevista. Vamos lá, vamos continuar o
0: inclusive falso, que a gente costumava ver entrar na Die Hard, na Hellion nas outras lojas aqui da galeria e, e buscar essa referência com os vendedores, ó, oh, curto esse tipo de som tal, ele já apresentava uma, uma banda nova, algo que acabou de chegar, né? Ainda tem essa essa cultura dessa indicação aqui no corpo a corpo ou o pessoal já vem com a com a ideia pronta do que quer comprar?
2: Ah, hoje, as pessoas vêm com a ideia pronta e, e nos dão dicas. Às vezes, apresentam bandas, na maioria das vezes, aliás, que a gente ainda não teve oportunidade de conhecer, porque a gente está trabalhando, vai vendo, a gente está envolvido no catálogo, nos lançamentos, e as bandas que ficam paralelas a esses catálogos, a, a, as bandas que estão no, na nossa língua, por exemplo, elas vêm através dos clientes especializados. Essa é uma das vantagens de veículos como o seu, por exemplo, e, de, e da, da internet em si, da informação mais disseminada mais acessível, mais democratizada então eu tenho uma, 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 às vezes eu tenho um cliente, por exemplo, que eu conheço o perfil dele, alguém que eu indicaria alguma coisa no passado hoje ele vem e me pergunta de uma banda escuta, você tem a banda tal, eu não conheço ele sai e eu vou ouvir direto ou às vezes eu mesmo pergunto falou oh, mas me indica alguma coisa que eu não conheço que eu quero estar falando Opa, eu já ouço o disco inteiro mas, pô, se ele está procurando se a banda tem essa qualidade eu já vou e já corro atrás da mídia física porque eu se eu tenho um perguntando e se eu gostei se eu identifiquei aquilo, mais perdi, e dificilmente a gente erra né então hoje os clientes eles são informação para nós ao contrário do que era no passado eu encaro assim
0: você comentou também da questão do streaming é, acha que isso afetou muito o negócio da, da die-hard, da galeria como um todo?
2: Então, é o que eu estava dizendo daquele excesso de, de gente no sábado que era excesso mesmo. É, é, antigamente as pessoas tinham que comprar o disco, hoje elas querem comprar o disco. Então, uhum. o streaming veio ajudar no sentido de. de, 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 de é disponibilizar mesmo a, a, a música a pessoa, então a pessoa que ela não quer comprar o disco, ela até gosta daquela música, tá? eu gosto de um monte de bandas que eu, de brincadeira, costumo chamar de banda porcaria, eu gosto de, uma, eu gosto de Kine, por exemplo, eu gosto de um monte de coisa que eu não compraria um disco, aliás Kine eu até comprei, mas eu me livrei em seguida então tem umas coisas que me pegam você assim, fala, nossa, vou Head, mas Radiohead nossa, eu nunca comprei um o Radiohead mas às vezes eu pego uma coisa assim na internet eu falo, não é porra, essa banda é boa pra caramba então essas aí obviamente, eu obviamente não vou comprar, então o streaming tá bom aí, serviu. E, 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 outra coisa que serviu é para aquilo que eu falei, a pessoa chega na loja, opa, já te apresenta uma banda nova, porque é impossível você saber conhecer tudo ao mesmo tempo. Nesse sentido é bom, agora, ela é, 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 destruiu a indústria musical como a gente conhecia antigamente. Claro que foi uma perda para toda, toda a cadeia, para gravadoras, para as próprias bandas, é, mudou o esquema daquilo agora você elitizou o CD mas você democratizou o acesso quer dizer, tudo tem ganho e tudo tem perda nós da, da, da rádio eu costumo dizer que a gente vive numa ilha porque uma bolha Desde 96 a gente nunca teve um ano que a gente vendeu menos do que o ano anterior, a gente só está em crescimento, inclusive este ano de pandemia, nós estamos, claro que a gente ainda está em agosto, está tá, tá cedo para falar, mas a gente vendeu muito nessa época, de, 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 onde estava tudo fechado, galeria fechada, a gente mudou toda a logística para trabalhar nessa pandemia. Então a gente vinha aqui, eu fazia pacote aqui onde nós estamos sentados, o uhum. um menino lá dentro, outro lá em cima para gente ficar distante. No começo a gente estava todo mais amedrontado, infelizmente a gente está se acostumando com isso, estava mais amedrontado. Eu tive que fazer um esquema de logística diferente para os produtos chegarem até a gente. Então, olha, eu chego na frente, você vai lá, eu deixo a caixa, você pega. Então todo um esquemão e a gente não parou. Então a gente teve vendas durante a, a quarentena, quando a cidade estava toda fechada maiores do que o mesmo produto do ano passado. Então com a gente aconteceu uma coisa inversa, todo mundo reclamando de uma coisa e a gente, por sorte, a gente tá, acabou vendendo mais.
0: Oh, que ótima notícia, Você, mas no começo ficou com receio, como foi o planejamento? Você criou assim, um plano de crise para lidar com esse momento ou deixou rolar?
2: A primeira coisa que eu fiz, eu cheguei com cada distribuidor e falei, olha, eu preciso negociar prazo. Porque eu estava prevendo, assim, uma, uma, uma catástrofe. Aí os próprios distribuidores começaram a me acalmar. Calma, você sempre pagou tudo direitinho. Como negociar prazo? Nós estamos no segundo, terceiro dia de quarentena. Calma, vamos ver o que acontece. Pode ficar tranquilo. Aí... Eu... Que eu, quando eu me tranquilizei com os meus é, credores, uhum. aí eu comecei a pensar assim, bom, primeiro a vida depois o lucro, como é que eu vou fazer para eu não, não fechar a loja e ao mesmo tempo segurar a saúde dos meninos, então eu chamei uma equipe e falei, olha, vem quem quer, ninguém vai ser demitido, nada vai acontecer com ninguém, eu assino o papel que vocês quiserem, mas quem quiser vir aqui na loja, vem, quem não quiser quer ficar em casa, responder e-mail as pessoas todas vieram por livre de ponte levantar. A gente trabalhava é, 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 no esquema home office em casa, duas ou três vezes por, dia, por semana a gente vinha na loja para recepcionar o produto e despachar. Então no começo a gente tava muito, muito medo. Aí eu comecei a ver aqui na galeria, primeiro começou só a gente, depois eu comecei, com o passar das semanas, eu comecei a ver mais um lojista, mais uma coisa. A gente teve a sorte de sempre apostar no site, a gente foi a primeira loja a vender por e-mail, por exemplo, porque a gente veio de uma empresa onde a, 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 a informática era bem avançada, tava tecnologia. Então a gente foi o pioneiro aqui, os pioneiros, depois a gente foi, foi os primeiros a ter um site, das lojas especializadas em heavy metal, quero dizer, então, tem um site, não era bem incipiente, não tinha nada ali, mas a gente tinha. Isso acabou a, 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 resultando que a gente foi primeiro a ter uma loja virtual, depois o primeiro a ter um e-commerce, primeira... quer dizer, nossa, a, a gente está adiantado nessa parte de vendas online, então, antes da pandemia, 60, 70% das minhas vendas já eram online. Então, a gente era uma loja que tinha um site e a gente passou a ser um site que tem uma loja antes da pandemia. Então, na pandemia, isso acabou se, se voltando a favor. Entendi. Então, a gente teve mais... eu tive que lidar só com a logística de distribuição. Como que o produto vai chegar até mim? Como que eu vou manusear esse produto para eu embalar e mandar para o meu cliente? Porque é uma questão de consciência, eu não dormiria é, sabendo que eu estava disseminando o vírus para tudo quanto é lado. Então a gente teve aqui o um máximo de cuidado possível para a gente nem mexer. A, a saia da caixinha, a gente com luva já pegava, já colocava na outra caixinha, fechava. Para depois fazer a conferência. Então uhum. elas, porque você fala, sai gotícula tal, né? Uhum. Então você fala, na época a máscara a gente começou a usar depois. No começo, eu me lembro que a informação era outra, não Sim. era para usar máscara. É verdade. Né? Depois que eu descobri que, era, era pra, que as máscaras eram as máscaras da, da, da equipe de saúde. Então, falaram isso para a população para o pessoal da, da, da saúde não ficar sem. É então foi uma, uma trama aí, né? Uhum. Então no começo a gente não usava máscara Então a gente, tudo que a gente falava, a gente falava olhando para o outro lado Eu falava para a pessoa olhando para lá Porque eu sabia que, que, que eram as gotículas Então a gente tomou todo esse tipo de cuidado e a gente acabou pegando o ritmo, então a, a, as próprias uhum. distribuidoras começaram a falar olha, nós vamos entregar para a errado Rádio na terça-feira, 10 da manhã e começaram a perguntar para outras lojas, você não quer? Uhum. As outras, opa, então tá bom, então eu quero ter, a própria distribuidora para aproveitar o motoboy, aproveitar o caminhão, o carregamento já começou a avisar as outras lojas e a gente acabou criando um esquema uma logística diferente aqui na galeria uhum. e, e, e rolou dessa forma hoje está um pouco mais tranquilo, apesar do medo continua mas foi dessa forma que a gente trabalhou.
0: Que legal, vocês criaram toda uma referência, então, sempre, né? De 96 para cá, pelo que eu estou entendendo, o The Heart sempre ajudou a... os outros lojistas criarem né, os seus novas formas de comunicação, de... agora de distribuição, né?
2: Olha, eu acho que, é, eu não vou chegar nessa pretensão, eu penso o seguinte, a, a internet chegaria a, a, a todos de qualquer forma, eles acabariam se, é, 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 se virando com a, com a recepção dos produtos e o despacho, de qualquer forma, mas é, 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 não querendo me gambar, como dizia, a gente acabou sendo os pioneiros por necessidade. Como a gente era a loja que já, tava, que já mais vendia, vendia mais pela, pelo correio, mais online, a gente, se a gente parasse, por exemplo, quem nunca vendia pelo correio, vendia um ou dois pacotes, ficou em casa porque a galeria estava fechada, não tinha o que fazer aqui. Vim entregar um pacote no correio, podia esperar 15 dias, 20 dias, e uma vez só e pronto. A gente não, a gente estava com 100, 100, 100 pedidos num dia, eu não podia esperar do, até o fim da semana, se é mil caixas, eu não teria dado conta de mil caixas num dia. Aí eu ia atrasar tudo e ia, ia causar um, um pânico. Eu tive que fazer isso. Então, eu acho que o nosso ganho principal foi ter apostado no site lá atrás. Quando a gente tinha um site, a gente nem sonhava com loja virtual, uhum. mas a gente queria passar, é, fazer o teu trabalho, a informação, olha, chegou esse CD, então você vai lá na galeria e compra. E a pessoa acessava o site, poucas pessoas tinham, não tinham celular ainda, os smartphones era uhum. quem tinha computador em casa, que os computadores eram pesados ainda. Então, as pessoas viam, olha, nada errado, chegou aquilo. Então começou com as pessoas mais inteiradas, as pessoas com mais grana, infelizmente, que é a pessoa que tinha o equipamento na época. Então a gente, como eu sou antigo, como a loja é mais velha, a gente tem teve a sorte de apostar nisso. Eu acho que até chegar nessa história da pandemia que eu falei que a gente acabou tendo que mudar essa essa, essa essa logística toda, foi por necessidade. Não é porque, ah, são mais espertos. Não, foi necessidade. A gente apostou certo no passado e a gente acabou trazendo essa, 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 essa sorte, que eu chamo de sorte, essa benção mesmo, para a gente até aqui isso deixou a gente mais tranquilos.
0: Falso, a gente fala muito lá no Metal Mantra com os músicos que já recebemos sobre a guerra com o algoritmo, né? O Bruno Maia, do, do Tuata, falou muito oportunamente é, sobre quebrar o algoritmo, né? que a gente tem que ser uma resistência para quebrar isso, porque as redes elas acabam privilegiando alguns conteúdos. É, como você, vocês sentem isso, por exemplo, nas redes da Die Hard? Como que, o que tem sido feito para driblar isso e atingir o maior público possível nesse espaço?
2: Então, eu acho que nós somos todos vítimas desse de, é, clichê, hein, lavar o chavão. E é a vítima desse sistema. Não tem jeito, é um sistema que domina. Eu assisti um filme do, do, do John Carpenter essa semana que eu nunca tinha visto, que chama Day Live, que é um, a, o personagem que chama Nada por acaso, ele usa um óculos escuro e ele vê que nas propagandas, que ele vê na rua assim... Ele tem uma propaganda de um, de um resort de algum lugar vai lá ah, reproduzam-se obedeçam tal acho que isso aí se você tiver a, 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 dentro de você o um zumbi você não vai ter jeito você vai ser o um zumbi você vai atrás do que falam para você do que você vai pensar o que, o que querem que você pense isso não é, é uma, é, quando você consegue entender o que está acontecendo por exemplo o que que eu gosto eu gosto, por que eu uso uma camiseta de uma banda? Eu uso para a pessoa olhar para mim e falar: olha, ele é fodão, ele usa slayer. Ou eu realmente gosto do slayer? Então, eu, com a minha idade, eu já passei dessa fase. Eu já usei camiseta para falar: olha, eu vou lá para ser o fodão. Né? Eu já, todo mundo passa dessa fase. Não é assim? Então, hoje eu penso assim: é um uniforme nosso. Hoje eu estou aqui, eu estou com o Dio. É eu, óbvio, não tem como falar que eu não gosto de Dio. Então, hoje eu já estou em outra fase da minha vida considerando isso, eu imagino o seguinte, acabei de falar para você que tem um monte de porcaria, lixo que eu gosto e eu, eu já não tenho mais vergonha em dizer, muita gente teria vergonha em dizer olha, eu gosto do Kine, eu gosto do, -do Hade eu já não tenho mais esse tipo de, de coisas então eu acho que aqui a gente vai com a nossa verdade, escuta, essa por exemplo, de Purple eu amo de propósito, eu sou velho, eu gosto, sempre gostei dos últimos discos, mas esse, Ush, esse último disco, ele tá sensacional. É um disco que tá assim, o Grave Digger tá fazendo o mesmo disco há muito tempo. Sim. Eu gosto, mas é o mesmo. O ACDC faz o mesmo disco desde sempre, óbvio, eu ó, também, eu gosto, mas é o mesmo disco. De propósito eu dei um pezinho para frente ali nesse disco, o que significa... Que, que, que eles estão fazendo música de velho. Eles estão velhos. Então e, eles já não aguentam mais fazer aquela, aquela coisa repetitiva. Me deu essa impressão. Que eles estão fazendo umas tercinas, umas, umas coisas mais complicadinhas. Parece simples a hora que você está ouvindo, mas você vê uma viradinha, você fala, nossa, nossa, é aquele cara que já ouviu de Purple há 40 anos. Fala, meu Deus, é, é isso. Então acho que é essa forma, vamos lá voltar no. no, 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 no. Na, na quebrar os algoritmos ali é você ouvir as coisas Estão falando ah tem que é política ah aquele cara dizendo não peraí vamos ouvir o que ele está dizendo ah você está dizendo por quê você que será que ele está falando com isso sem entender você pensa gastar um tempo naquilo você ler não tem outra forma. Você vê, ouve, tá? Leia a respeito. Tem coisa que, a, que a, o livro, a literatura, a informação oficial, é, ela, 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 ela é insubstituível. Então, por exemplo, eu fui ler o que está que acontecendo com o Diploma. Porque quem foi, que, por que, que eles gravaram isso, quem, quem, quem produziu, quem trabalhou, como eles chegaram nisso. Isso é fantástico. Então, acho que é a conscientização. Falei tudo isso para falar para você é conscientizar. Então, chega um moleque, ah, eu não gosto de estar. Por que, que você não gosta? Eu tenho um... um, um um funcionário, muito, eu tô, minha, minha equipe é a melhor que eu conheço desde sempre, né? eu estou numa melhor fase da loja. E ele chegou para mim, é, olha, indica um Pink Floyd aí para a gente ouvir inteiro, porque é, você é o Kiss FM da loja. Ah, beleza, então vamos ouvir o Dark Side of the Moon. Ah, esse é manjado. Você conhece? Não. Pronto, é, é isso, é essa, essa, essa passagem, eu falei, coloquei, pronto, óbvio, já foi, já comprou o disco, já ouviu, quer dizer, é manjado, mas ele não conhece, Sim, né? então vamos, vamos, vamos nos conscientizar, né, acho que a, a saída é essa. Pô, isso é
1: maluco, né, cara, é incrível como o mundo aí tá no mundo stream, mas o metadeiro, o metadeiro é... Ele gosta de pegar na mão essa história, né, cara?
0: Sim, cê, tanto é que você vê que ele criou aí uma adaptação para esses tempos de, de, de pandemia. O metaleiro tem tanta essa coisa de ir na loja e querer ver o CD, ver se tem um aberto para olhar um encarte. E ele para de alguma forma, é, nesse, nesse momento, não ter que lidar com esse, com esse desejo que faz parte aí da, da jornada de, de compra... Deixou, CD sua na vitrine e tirou daquelas grades que, que o pessoal ia <risos> e pegava, né? Então é uma, uma estratégia aí bem, bem certeira pra esse momento.
1: É, não, faz sentido. Faz bastante sentido mesmo. É, não, é, um, é um novo momento, né, cara? É um novo momento. Mas eu fico feliz porque o metadeiro, ele é, não é só. É uma relação mais profunda com a música, não é só o som, né? O som é, é a porta de entrada e com certeza ali eu acho que é a maior porcentagem, a maior proporção ali da da paixão que a gente tem pela pelo esse estilo é o som mas tem toda a estética ao redor disso tem a uma coisa que eu sempre valorizei muito né é sempre que eu estou citando heavy metal que eu estou falando sobre heavy metal que tem tô indo no show de heavy metal tem grandes amigos ao redor disso sim então isso também faz muito parte o heavy metal ele é um fator que agrega uma galera que tem uma sensibilidade de empurra para para música e isso gera um sentimento de camaradagem muito grande os brasileiros são música são pessoas que cresceram escutando heavy metal comigo, cara. Escutar um CD de heavy metal com alguém é uma relação muito, muito íntima, muito importante, é muito forte, né? Total, total que, que seja. Então eu consigo entender esse lado colecionista aí do, do, do metadeiro, e do metaleiro, e eu também tenho minhas coleções aqui, não muito grandes, né? Mas tem coleções. Porque eu acho que coleção não precisa ser grande, assim, para ser a sua coleção. Ela precisa ter um significado, cara. Precisa coletar nessas memórias. Sabe, Harry Potter?
0: Aham.
1: Harry Potter, uh -huh. que... Agora o pessoal vai, vai crucificar ele e falar: pô, isso não é Harry Potter aqui não é tal tão... Não, não é, não. Mas Harry Potter, eu sempre, eh, na, na saga Harry Potter, o que mais, mais me chamou atenção sempre foi quando o Dumbledore chama o Harry, o Harry para o, o escritório, pega uma varinha coloca na cabeça dele e tira pensamentos da cabeça dele e joga numa, numa bacia de líquido prateado ali, que é a penceira, né? Aham. Uhum. Então ele estava colecionando, é, uma coisa que o Colobor fazia muito dele, tirava os pensamentos que ele não conseguia dormir e tudo mais, até uma analogia mais simbolismo com isso, mas também ele colecionava momentos que as pessoas viviam dentro daquela penseira para reviver aquilo. E eu acho que o CD é meio isso, até porque também é prateado e meio líquido. Mas o um CD, ele não é só música que ali, ele representa um momento da sua vida. Então acho que se você quer revisitar aí um momento da sua vida, pega um CD, coloca num aparelho para Você não sei como você vai fazer isso, mas coloca no carro, escuta no carro. Eu escuto no carro e lembra de algum momento específico da sua vida. É
0: verdade. Você o CD é um objeto aí de, de memória. As, tal qual um álbum de fotografias, um souvenir que você trouxe numa viagem. Eu olho os, Inclusive. Eu... Eu olho para os meus e... E também, para mim, ocorre exatamente isso. Me vem um, um momento, sabe, em mente. Eu lembro, por exemplo, quando lançou o primeiro do Avanteja, Que foi, Metal assim... Opera. O meu The Metal Opera é uma, uma coisa, assim, que mudou. Eu lembro que acabava a aula e eu tinha uma amiga, a Bárbara. E a gente ia lá para casa dela fazer trabalho, em aspas, né, colocava aquilo no último au... no último volume, e a gente dividia os personagens, ah, eu vou fazer o fulano, o beltrano e a ciclana, e aí, eu... e aí a gente cantava o CD inteiro.
1: <risos> eu jogava um Runescape por muitos anos na, na, na minha adolescência, e o meu meu personagem era o Lugate Vandroid, né por causa de Lugate, cara e, e mas você falou muito bem como um álbum de fotografia, como um de viagem é, o CD é uma memória eu concordo absolutamente, até por isso também, porque quando você pega o CD, você tem um encarte que é um álbum de fotografias se você comprou isso, por exemplo, eu e meus amigos, a gente põe em Cotia, né então a gente ia pra galeria, a gente pegar dois, três ônibus, é? andar bastante, hoje tá mais fácil com o letrônio né? que bastante, então era uma viagem, de certa forma, a gente ia essa viagem conversando, você gastava uma hora, uma hora e meia conversando com o pessoal, Sim. sobre heavy metal, todo mundo vestido de preto, pessoas olhando pra você, caveira no braço, então é, é uma coisa que você vai levar pra sempre, e aí, inclusive esse CD do, do, metal, do metal Opera, eu, 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 um amigo meu comprou na galeria, o pezinho, o grande braço o pezinho, inclusive era o guitarrista da banda do Robão, né, do Die Hard, e... Ah, na... Eu lembro que antes do Rock the Planet, eh, todos nós dormimos na casa do Pezinho, cara. E eu lembro de duas da manhã, eu e meus amigos ali, o pessoal jogando videogame, ou escutando alguma música, e eu lendo o, o encarte, a história do metal
0: Off,
1: encarte. Cara. Então são, são memórias que o CD traz pra gente, especialmente o CD desse de, de Heavy Metal que tá lá no Die Hard. Seria então Fausto Mocinho, Dumbledore Do metal brasileiro? <risos> Fica aí a minha crítica social.
0: <risos> Ai, você falou do, do apelido, eu lembrei que. Ixi, eu também acho que por muito tempo deixei lá no, no nickname do, do MSN ou do ou entrava no bate-papo do UOL lá com Ana Held. É, Ana Held, é a vantagem de Opera. <risos> Pô, você viu o Fausto? assumindo ali que gosta de Radiohead e Kine é bastante inusitado, né?
1: Não, não, cara. O ele tava não, lá não,
0: todo com a camiseta do Dio. Aliás, ele adora, Dio. Nossa. Não, mas que de mesmo Deus, quem Deus, né? não gosta, né?
1: É verdade. É. É. Mas Kine, cara. Kine eu não consigo gostar, Fausto. <risos> Radiohead... Eu tem, coisas no, tem coisas legais no Radiohead. O mais legal do, do Radiohead é que ele inspirou o Hugo Mariucci com o Sport. Então o mais legal do Radiohead é o
2: Sport, na verdade.
0: Eu vou pular essa parte, não quero comentar.
1: <risos> <risos> não, mas, pô, é legal. Eu gosto, é interessante porque hoje em dia a gente tem aí um, um, um excesso de informação. Você quer escutar heavy metal, vai lá no Spotify, leva heavy metal. Vai ser é muita coisa, entendeu? Então você vai escutar várias vertentes, várias coisas aí. Talvez você que está começando nessa jornada do heavy metal você fique um pouco perdido. De... Porque tem muita gente, eles têm acesso a tudo isso hoje. É por isso que o Metal Mantra é importante. Metal Mantra, a, sexta, a gente tem Mantra aqui, segunda-feira, você uma resenha, que eu acho que é um curso intensivo de heavy. metal Com cara. certeza. Um curso intensivo de heavy, metal, então eu tento. Uh, uh, eu aprendo bastante, tento compartilhar também isso. Essa história de, ó, isso aqui é Doom Metal, isso aqui é prog, é prog dev isso aqui é Tech dev isso aqui é prog, mas é prog. Alemão, isso aqui é programa é programa americano Tem que tentar entender essas escolas diferentes, essas, entender essas vertentes diferentes e entender onde é que seu gosto, tá? E até encontrar coisas que você gosta mais né? Mas, é, em 2002, 2003, até antes disso, você não tinha... Essa...
0: Exatamente, a gente conseguia isso indo na galeria. Eu lembro eu, eu lembro de, de momentos, assim, únicos, Nesse né, sentido, porque... A gente tinha as revistas para se informar, ler ali uma resenha e ver se se identificava ou não. Ou ia na galeria e o, o vendedor colocava ali um, um som para você ouvir e você tinha que decidir na hora. E foi assim que eu conheci, por exemplo, After Forever, que eu nunca tinha ouvido falar. Já gostava muito de Within Temptation. E, e fui lá na Hellion e o vendedor colocou lá aquela primeira música do. Eu não lembro se Semblance of Confusion é o nome do álbum ou o nome de uma das músicas, mas colocou a primeira música de, de, deste álbum do, do After Forever e. Gente, o que é Floor Jensen?
1: Ah no After Forever é. Eu acho que eu falei de muita mãe, mas After Forever é uma das minhas bandas aí, top 5, cara. Eu muito do After Forever. Mesmo. É
0: muito bom, é muito bom. E era assim, era assim que a gente descobria várias e várias e várias bandas.
1: A After Forever Banda é, da afinada é, Flor Jane. Então é interessante que. Acho que eu nunca contei essa história aqui, mas eu, 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 o Metal Man também é uma, uma resposta minha ao que eu vivi nessa adolescência. O que aconteceu? Eu era moleque, a gente pegava as revistas de heavy metal, eu via ali várias resenhas. A primeira que eu abri era a resenha dos álbuns que estavam saindo naquele mês. Eu ficava louco com aquilo. Puta, toda hora que tá saindo aqui eu ficava lendo, relendo tudo que estava saindo, as resenhas. Eu falei, meu. De eu vou ter dinheiro, cara. Eu vou comprar todos. <risos> é verdade,
0: dias, é verdade.
1: foi falando 2002, 2001, né? E aí passou muitos anos e a gente teve o advento da internet, que eu acho que veio para ficar, né?
0: E, Sim.
1: E o um, um, hoje eu posso pegar todos os lançamentos do, do, da semana, do mês, da semana, no caso. E no Spotify posso estudar tudo que tá saindo no dia, cara. Tudo que tá sendo dia eu posso escutar. isso é impressionante pra mim. Só que quando eu descobri que isso era possível, minha cabeça explodiu. Eu falei, nossa, eu posso escutar tudo isso. Mas eu percebi um efeito contrário. Porque assim, quando eu era moleque, eu fazia isso com meus amigos. Falava, meu, vai sair tal tá, álbum, vai sair tal tá, álbum. Tá saindo aqui, olha que legal. puta a gente vai comprar esse CD. Vamos lá, galeria, lá. Tem que comprar esse CD e tudo mais. A gente, a gente comprava esse CD e revezava esses CDs. Assim, é, né?
0: a gente e... levava o Disque Man na escola e compartilhava o fone pra... Pra ouvir o lançamento juntos Sabe? Porque às vezes só um tinha grana pra comprar o CD Aí o outro ficava lá Nossa, eu quero ouvir também Não vi a hora de chegar, a hora do intervalo Pra, pra ouvir eu aquele claro. CD, aquela música Putz, Era sensacional Foi assim que eu ouvi pela primeira vez o, o nosso querido A Night at Opera
1: E aí, exatamente E aí a gente ficava Pô, não, vamos, vamos fazer esse Vamos comprar esse CD pra esse funcionar e tudo mais é, e eles ficavam antecipando aquele lançamento quando eu descobri que eu podia que eu poderia escutar tudo isso no Spotify isso aí depois de muitos, muitos anos eu falei com meus amigos mandei conversar coisa, uma mensagem, Olha, é outra, coisa é outra coisa e o pessoal não se importava não ligava não tava mais com aquela vibe e isso me deixou tão profundamente Magoado que eu falei não eu preciso fazer um podcast para <risos> falar de Olha que
0: legal
1: para falar para <risos> o mundo que as coisas estão saindo vem escutar aqui também então do, um, do, o DNA do Metamante, do, do eu comecei alguns tempo atrás, hoje me tem muito mais do que eu comecei, mas é, do que eu comecei lá atrás era esse, é, é, é conseguir retribuir um sentimento que eu tive lá na adolescência.
0: Olha que legal, e eu acho que você está ajudando a construir aí uma, uma geração de, de jovens bem informados, que vão poder falar com uma certa propriedade sobre um determinado estilo de música, sobre uma banda com uma informação é, bem apurada né? você não fala as coisas simplesmente frases soltas que, não, que não, 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 não dizem muita coisa sobre a música ou sobre o álbum tem um embasamento técnico e eu acho que esse é o grande diferencial você também está ajudando a fazer a história de muita gente Kilton, olha que legal
1: estamos todos, inclusive bem informado quem deixa é a Gigi, pelo é que é jornalista é o que <risos> tá queimando na minha cabeça mas, na minha... Já
0: que, mas já que a gente tá nesse momento é, você contou um pouco sua história, eu acho que a minha participação no Metal Mantra é um pouco isso também é, é reviver um, um sonho lá atrás quando a Gigi se pegou e falou não, acho que eu quero ser jornalista, né, e por muitos anos foi essa a, a decisão aí de, de faculdade e tudo mais, é, não foi a primeira faculdade, foi a segunda, mas eu falava, eu quero ser jornalista porque eu quero ser crítico musical, eu quero falar de, de música, eu quero cobrir shows, eu, eu amo isso e eu quero, se possível, viver disso. Né? eu não, não vivo financeiramente disso, mas acho que afetivamente hoje eu tô vivendo muito bem esse sonho aqui no Metal Mantra
1: olha aí, onde o Metal Mantra paga os boletos, a gente não tem gravado <risos> muito obrigado, por sentar com a gente aqui. Enfim, vamos ouvir o finalzinho da, da entrevista?
0: Vamos,
2: vamos.
0: Fausto, eu, eu acho que eu poderia ficar o dia inteiro aqui batendo papo e ouvindo todas as histórias, mas eu tô vendo também que a galeria já tá, o pessoal tá começando a chegar e tudo mais. O que, que eu vou pedir antes da gente encerrar? Pra você indicar três álbuns, coração do Fausto, mas também indicar três lançamentos tão bombando aqui na Die Hard.
2: Olha, o primeiro então eu vou falar do Deep Purple e ele vai para as duas sessões. É uma banda de. É uma, é uma puta banda, óbvio, dispensa comentário. E esse disco ele tá muito bom. A cada vez que você ouve esse disco, você. Vem um outro disco ainda na sua. Na, ele, ele foi feito assim, pra, sabe? Como se fosse assim um, um tricô, um crochêzinho que cada hora que você olha você vê de uma forma diferente tal. Então o Deep Purple eu acho que é o The Best, assim. No meu coração eu vou falar Led Zeppelin, lógico. Que é, que é, é a, a minha banda preferida. Eu, eu, eu não sei nem dizer um, um álbum. Hoje eu vou falar o Presence, cada dia eu falo um, porque eu gosto muito da banda. E o Kiss, Roda Hell, também gosto muito da banda. Obviamente, decidi como eu faço coleção também das primeiras pensagens em vinil, então de vez em quando eu fico procurando umas raridades assim. E essa semana eu consegui o Roda Hell a primeira pensagem americana em vinil então tô felizão na minha casa fim de semana vai ter barulho na rua e lançamentos, olha, nós temos umas coisas muito estranhas acontecendo a gente tem muito relançamento tem claro, bandas novas, maravilhosas então não, não, não tô me eximindo de dizê-las mas tem uns relançamentos, eu tô sabendo de, 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 alguma, de alguma outra coisa acontecendo, assim, por exemplo é, é, bandas da, da New Wave, of Rich Heavy Metal então tem umas coisas sensacionais tem um, um um, um relançamento da banda Quartz, que é da, da é, Classic Metal, gravadora Classic Metal. Essa banda ela foi produzida pelo Tony Iommi, que, que participa também, é o Quartz Quartz. Participa da, 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 do, 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 do álbum, ele toca, ele não é, não é acreditado, mas tem o Brian May, tem o Ozzy Osbourne fazendo... É, 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 é back in Voo, nesse disco. Então, é um disco que, apesar de fazer um certo tempo que tá, que, de, que foi lançado, é um disco que eu, 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 eu acho legal. É, é uma bom, é, é bom dar uma movida. Para quem ainda não conhece, é bom dar uma movida. Acho que falei, né?
0: Que legal, eu, eu... Fausto. Deixa o seu recado final aqui para os ouvintes do Metal Mantra.
2: Olha, um abraço para todo mundo aí, para vocês todos, é, é, Obrigado por ter se lembrado, por ter vindo conversar. É muito gostoso conversar assim. E a gente está aqui na, 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 na galeria, no site da e na galeria, a loja 313, no segundo andar, na frente da Barata Safis. Todo mundo é bem-vindo, todo mundo. Pense o que quiser, vote em quem votar. Todo mundo aqui é bem-vindo, cada um tem a sua cabeça.
0: É isso aí, pessoal. Um beijão, valeu e até a próxima.
1: É, 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 a realidade é o seguinte, é, a gente pode estudar, a gente pode fazer um planejamento, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser aí pra se pre preparar, pra se ficar pronto para entrar no mundo das, das, das internet, mas é, o, o principal é enfiar a mão na massa começar começar a fazer o seu projeto. Se tem um projeto que tá na gaveta, planeja, estuda, faz tudo isso sim, mas... O mais importante, coloca ele em prática, começa a, começa a fazer ele funcionar. E com o tempo você vai aprendendo como são as nuances e ano após ano, você vai melhorando isso. Pô, é, as primeiras resenhas do Metal Mantra eram temerosas, mas hoje, essa semana, a gente já tá lançando quase a resenha 666. 666 resenhas, olha aí Sensacional.
0: Cara. E
1: depois de mais de mil bandas resenhadas do Metal Mantra, agora para mim é mais
0: tranquilo
1: entender como funciona uma resenha. Mas imagina se eu esperasse planejar para fazer o que eu tô fazendo hoje depois de mil resenhas Ou o que nós estamos fazendo aqui no Metal Mountain, né? O tribuna número 50 vai ser melhor que o tribuna número 1 E uh, tem que pinchar a massa da massa A b, fez isso. A b começou a vender, começou a, a vender online Ah, tem que vender online agora? Agora o mundo é online? Tá bom, vamos começar Com certeza cometeram er alguns erros lá atrás E esses erros foram corrigindo ano após ano Isso resulta num resultado melhor na após ano. É verdade
0: só, só agradecimentos a Fausto Musim pela atenção e por ser uma referência para
1: a gente. É fácil, Fausto, Fausto, é um prazer pra gente mesmo assim. É, realmente, Fausto, você fez uma grande diferença na minha vida. Você tem escutado isso de muita gente, cara. Tem escutado de muita gente que senta com você e fala hein, que a Live Hard mudou a vida deles, mas a, a Hard mudou a minha vida, cara. Porque, como eu falei, eu respiro as metas, as metas é a minha vida. Música é uma coisa muito importante para mim Em geral, o metaleiro ele tem uma sensibilidade maior Sim Para a música E eu e meus amigos é, Foi muito importante assim, é, é, Acho que eu não contei isso para ninguém não é nenhum, mas na, minha do, na minha adolescência assim, eu, eu sempre tive uma, uma mãe Que foi incrível, um anjo na minha vida E um padrasto que eu sempre tive uma relação Bem abusiva, bem negativa E o meu refúgio era meus amigos Então eu ficava semanas fora de casa Com os meus amigos, na casa dos meus amigos é, todos eles hoje são pessoas que, que eu tenho muito carinho Porque eles me receberam num momento muito frágil da minha vida E entenderam isso, nunca questionaram isso E a cola que unia sempre todos esses meus amigos e essas situações E o que de fato me fez passar por tudo que eu passei na minha adolescência Foi o Heavy Metal E a fonte estava lá no My Hard Então, assim, você foi Sim, uh, você foi muito relevante na minha vida por muitos anos e fez parte da minha formação de quem eu sou como pessoa, a gente pode ter certeza disso com certeza as pessoas falam isso pra você, mas o que eu posso falar é uma é, é, história se conversa com a de muita gente mas realmente é verdade, Como né? me sinto Fausto no seu
0: eu tenho certeza que o Fausto vai ficar muito feliz em, em te ouvir acho que foi um privilégio poder conversar com ele é, vocês podem pesquisar pela internet, ele não costuma dar entrevistas, não costuma falar muito com um, com nenhum meio participar de lives nada então nós realmente fomos privilegiados de, de poder conversar com ele ele foi muito muito afetuoso muito bacana e eu acho que teremos outras oportunidades felizmente as portas estão abertas e a gente vai sempre poder lembrar junto com ele desses momentos que o heavy metal foi o grande aglutinador a trilha sonora é, dos nossos bons e maus momentos e também que, que formou aí toda a nossa tribo, juntou os nossos amigos. E acho que é um pouco dedicado a, a eles, né? O, esse episódio, de certa forma, aos nossos amigos e ao Fausto e outros tantos donos de loja e vendedores da galeria que contribuíram para, de alguma forma, a gente ser o que é hoje e tá estar aqui.
1: Bom, é exatamente isso. É exatamente isso. Muito bom. Inclusive, queria dedicar essa a um grande amigo meu do Heavy Metal, esse episódio, que é o Fernando Piva, que não tá para a gente hoje, <risos> Então, esse episódio é dedicado a você também. Inclusive, eu acho que o Fernando sempre, eu acho que o Fernando ia trazer essa perspectiva legal, porque ele nunca teve essa experiência, né, de ser amigo metalero. Eu falar isso aqui. Então.
0: Sim. Sim, pai dele que sempre ouviu muito metal e tudo mais. E que foi de alguma forma uma referência para ele, ele
1: o melhor amigo dele é o pai dele. É. E agora, Fernando, você tem pelo menos dois amigos metaleiros aqui no Metal Manta. É verdade. Mano. Fica tranquilo mesmo. Nossos ouvidos estão ouvindo aqui no Metal Manta? Manda uma mensagem no, no, no Instagram do Pivo. lá e fala: Ó, oh, sou seu amigo, cara. Pode ficar tranquilo que você é um amigo metaleiro agora também. <risos> <risos> Ai, Vamos terminar, vamos terminar o episódio. Eu não queria terminar esse episódio, vamos terminar. Ah, você eu gosta? também.
0: Posso ficar aqui o resto do dia, lembrando as memórias mas eu, ah, eu vou, vou aproveitar para mandar um abraço especial para dois amigos ouvintes que fazem parte dessa história toda o Igor, o Igor de Osasco da terra de Fernando Piva é, se, se hoje Giges é reconhecida pelo Blind Guardian é porque o Igor lá em 2000 2001, um dia mandou para ela Lost in the Twilight Hall e Time é. War time E até hoje Blind Guardian é presença constante aí nas nossas conversas. Igor, meu avô, Lobo, um beijo. E também vou mandar um beijo pro, pro Rafael, que também foi um desses grandes amigos aí que. Unidos pelo heavy metal. E tem uma história engraçada que até hoje, quando a gente conversa, tal eu lembro. Porque na, na época desse aqui a gente ficava trocando mensagem duas horas para fazer o download de do, um MP3 e a grafia do nome do Rafael é com PH, né, o Rafael e ele gostava muito de Rapisode. Um aí um dia ele mandou uma, monta uma montagem do, do logo do Rapisode com PH, então até hoje eu chamo ele de Rapizode por causa <risos> dessa arte Oi, e, e o Rafa agora é ouvinte do Metal Mantra então Rafa você é meu brother, vamos sempre aí tá falando de metal, que é isso que que nos aproximou lá atrás e é o que nos mantém próximos até hoje
1: Boa, eu, vou, eu vou fazer uma resenha aí especial, do, vou fazer uma maratona Rap, Rap e vou fazer uma arte rapizouro, rap... gente, só pra...
0: Faz sim!
1: <risos> pra... É verdade, vai acontecer, tem muitos projetos mamanga isso vai acontecer. Tá? <risos> falando em projetos, quem quiser seguir o Metal Mantra nas redes sociais, como é que funciona, gente?
0: Ai, gente, é só seguir lá arroba metalmantrapod Segue a gente lá no Instagram que tem mais um projeto muito bacana já em andamento no no perfil, que é o Ritual Matinal conta pra gente, Kilton, como é o Ritual Matinal
1: Ritual Matinal é um projeto aqui do Metal Mantra onde a gente posta as notícias do dia uh, as notícias do Heavy Metal do dia antes que qualquer lugar na internet então, pô, você tem aquele blog do seu coração que você vai saber pelo do Heavy Metal a gente fala primeiro ah não, mas eu, eu sigo aí outras páginas de Heavy Metal no Instagram, a gente fala primeiro ah não, mas eu escuto uns outros podcasts aí também de heavy metal. Não, cara. Fica tranquilo que no Metal Mantra nós uh, mandamos essas notícias em primeira mão. Então, se você quer saber em primeira mão o que está acontecendo no mundo do heavy metal, assim, três minutos no seu dia de manhã. Acorda de manhã, vai lá no Instagram, arroba metalmantrapod, clica nos stories, você vai receber o, o ritual matinal, que tem as notícias mais fresquinhas do mundo do heavy metal.
0: Sensacional. <risos> Isso.
1: Quem... Também temos aí um, um, um recado importante para as bandas que acompanham. Quem escuta o Metal Man, você tem uma banda e que está querendo ganhar seu espaço no mundo do heavy metal, né?
0: Sim, sim. Esse projeto ainda está... Ele é um pouquinho secreto, mas a gente já precisa de você que tem uma banda é... e quer dar mais visibilidade para ela, para o som e tudo mais. É... Manda uma mensagem... No, no, no seguinte endereço Você vai entrar em bit.ly Barra mmfest Ou então entra lá no Instagram Pega o endereço tá lá na no nossa bio Preenche o formulário com os dados da sua banda Que logo mais a gente vai entrar Em contato com você para participar de um projeto muito legal para dar visibilidade aí para sua banda
1: Isso, vai lá em ArrobaMentalMantraPod arroba Você vai encontrar o nosso O nosso link para deixar a sua banda registrada. Não vou deixar, não vou fazer uma pergunta hoje não, tá? Não quero uma pergunta porque você responde uma pergunta não. Nos comentários aqui do nosso episódio eu quero que você recomende esse episódio para o seu grande amigo do Heavy Metal que cresceu com você, visitou da Hard com você ou a loja de discos da sua cidade onde você mora em São Paulo, né? Eu quero saber aí quem que é esse, esse... compartilhe esse episódio com o seu grande brother do Heavy Metal aí. Que acho que essa, esse episódio hoje o título vai ser Tribuna 10, Fausto Sim, A Camaradagem do Heavy Metal. Esse é o, episódio do... Esse é o do título do episódio e o assuntos que temos hoje. Deixe aqui o seu comentário em .com E ficamos
0: por aqui com mais
2: uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do Heavy Metal.